0: Boa noite pessoal. Sendo aqui mais um chat, né? Se alguém tiver aí, por
1: gentileza, se alguém já estiver aí, né? Por gentileza confirmar se o som e a imagem estão adequadas, né? Como de costume, sempre do esse tempo inicial para o pessoal entrar. Também, quem quiser também pode utilizar esse tempo inicial, né? Alguns minutos iniciais também para fazer perguntas gerais sobre investimento exterior, que é a área na qual eu acabo me dedicando mais, né? Caso você tenha dúvidas dúvida sobre outros assuntos, aí né? tem as outras áreas, tem os outros chats, tem os outros moderadores. Então nesse início, tanto no início quanto no final do, do chat, é, é comum uh, eu responder as dúvidas gerais, né? Ainda assim, né, como de costume também, eu sempre utilizo esse assim, início também do chat para falar um pouquinho sobre as áreas de investimento exterior que vocês podem utilizar para conhecer melhor esse mercado, né. Então, quem, quem já investe ou começou a investir no exterior, pode, eu, eu, fica o meu convite, né, para que vocês acessem aqui a área de investimento exterior, que já tem muita informação, é, especialmente essas mais básicas, já explicadas, já respondidas, então, vocês podem vir aqui em, em, em diversas seções do site, em especial na área de investimento exterior, seja Stock, Reads e em FAQ, por exemplo, tem muitas coisas já respondidas. Então, eu vejo que muita gente me procura para perguntar sobre corretora, envio de dinheiro, é, alguma dúvida no tutorial de alguma corretora é, que a pessoa não consegue abrir conta por algum motivo, é, especialmente a TD Trade, a Charles Schwab, a Interactbook, as características que cada uma dessas corretoras tem, qual é o valor mínimo, é, quais as, co as condições de cada corretora, isso tudo já tem respondido no FAC. Mas não apenas isso, né? Tem vários outros conteúdos já aqui respondidos no chat, que ajuda muito, é, especialmente aquela pessoa que está começando a investir no exterior, né? Então, a questão de, ah, eu não, consigo, eu não, consigo, eu não tenho um canal, sei, para ver é, o registro de minhas ações, tudo isso está aqui explicado. Tem, obviamente, também vídeos sobre o assunto, não, que vocês conseguem encontrar aqui na galeria. Tem vídeos sobre os mais diversos assuntos. E também já respondo algumas dessas dúvidas. Né? Então, também fica outra sugestão de vocês entrarem aqui na galeria e procurar esses vídeos. Um dos vídeos que eu... Na verdade, um tema né, que eu acho muito interessante dos vídeos que eu faço é sobre empresas e setores interessantes. Quem, quem tiver essa curiosidade, essa vontade de conhecer novas empresas, estou montando minha carteira, não sei quais empresas escolher, estou meio perdido nesse mundo é, tão gigantesco de empresas no exterior, tem vários vídeos é, aqui nessa área. né? a gente botar aqui só interessante, a gente já,
0: já acha aqui. Esqueci.
1: São dois temas específicos né, sobre isso, é, é, na verdade, duas séries de vídeos sobre isso, que é setores e segmentos interessantes. Então, que tiver, pô, quero conhecer novos setores, que possam me trazer inter empresas interessantes, vocês podem vir assistir esses vídeos. Né? É, lembrando que nenhum das empresas que eu citar, ou uh, setor que eu citar, seja nesses vídeos ou no próprio chat que eu estou fazendo agora deve ser levado como algum tipo de recomendação algum tipo de indicação né eu falo aqui as mais diversas empresas para que vocês possam é, conhecer novas empresas estudá-las e ver se ela atende os critérios de vocês né não tenho como objetivo nem poderia ter é, ficar indicando sugerindo nenhum tipo de empresa eu só cito essas empresas vocês estudam e vocês tomam suas decisões. Como eu falei, são duas, duas séries de vídeos. Né? Esses setores e segmentos interessantes. Mas também tem a série que é... Vocês conhecem essas empresas. tá? Essas séries de vídeos tem tanto no, na área de investimento exterior... Ou na área de estoques, quanto de REITs. Né? Ambos, uh, ambos canais, né? ambas sessões, tem esse tipo de vídeos. Que eu acho que, é, modéstia à parte, pode ajudar bastante a vocês conhecerem novas empresas... É, e assim ampliar o horizonte de vocês nesse mercado, que é o mercado do investimento exterior. Né? Lembrando que no, se eu não citei, eu não falei uma empresa nessas séries, não significa que ela é ruim ou coisa do tipo. Essas séries, meu foco foi muito empresas desconhecidas ou não tão conhecidas. Né? Existem muitas outras empresas que todo mundo já conhece que eu acabei não citando, é, porventura, acabei não citando nessa série de vídeos, né, mas enfim, então com, com esse conteúdo juntamente com o Rank, com as rapidinhas que, que tem aqui, também com, na, na galeria que tem as imagens, não sei se todo mundo já conhece, mas tem os Quick Facts, né, que basicamente são imagens que eu criei, contando algum caso curioso de algum, de algum das empresas, né, que aí também ajuda vocês conhecer, sim, mais empresas também. Então, juntando todos esses conteúdos, vocês conseguem é, ampliar, mais uma vez, esse, esse conhecimento sobre esse mercado e, consequentemente, montar uma carteira muito bem diversificada, que é uma coisa que eu bato muito na, te na, na tecla, né? E, é, de vez em quando, o pessoal pede para fazer comentário de carteira e eu vejo o pessoal escolhendo 5, 10, 15 empresas, às vezes 20 empresas, e eu fico realmente impressionado negativamente com isso, né? A gente está falando de um mercado tão abrangente e cheio de opções e as pessoas estão escolhendo muito é, poucas empresas. Claro que cada um decide o que vai fazer com o seu dinheiro, com sua carteira, mas é no mínimo curioso que isso aconteça, né? já que, como eu falei, são muitas empresas. É, um, na questão dos widgets, até entendo não ter mais do que 30 numa carteira, até porque se passar desse, desse número, a pessoa já está começando a escolher aquelas empresas, aqueles widgets não tão interessantes. né? O, o juiz apesar de ser um mercado tão gigantesco também, ele não tem uma grande, um grande leque de opções quanto do das, das outras empresas. Só que quando aí fala das outras empresas, basicamente você consegue montar uma carteira com mais de 100 empresas é, tranquilamente. Né? Então, eu acho que essa, esses, essas carteiras que me pedem para comentar com muitas poucas empresas... É em virtude, é resultado dessa, dessa falta de conhecimento é, que as pessoas têm. Né? Claro que isso também pode ser um pouco de preguiça, né? de Das pessoas irem entrar e estudar, mas eu pelo menos tento mastigar, é, é, entregar mastigado, é, tento facilitar para que aqueles que não têm tanta essa preguiça consigam é, estudar, ampliar esse conhecimento e assim ampliar essa diversificação que é tão importante. Talvez nesse. nesse é, infelizmente, é necessário ter situações como é que a gente vive hoje, hoje no mercado exterior, que é de uma piora. É, claro que a gente está muito mais perto do topo do que do fundo. É, se for ver o, 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 a evolução do SP500, que é um dos principais índices, mas o do Dow Jones mesmo, a gente ainda está muito perto do topo. Né? Mas ainda assim teve uma queda é, relevante né, nos últimos meses. E infelizmente é necessário esse tipo de movimento, né? uma queda relevante, para que é, o pessoal veja, pô, será que eu estou, pare e pense, será que eu estou um pouco diversificado? Então infelizmente é isso que acaba acontecendo, né? Quando está na abundância, todas as empresas estão subindo, o pessoal nem, nem estuda nem o que a empresa faz. Né? Não se preocupa, está ah, tudo subindo mesmo, a empresa é boa. Mas é quando a situação tem uma queda brusca que a pessoa vai lá e olha a cotação e que começa a ficar, pô, talvez eu não esteja tão bem diversificado. Enfim, fica aí minha sugestão, seja na área de stock ou seja na área de REITs, vocês têm acesso, vocês como assinantes têm acesso a um leque like gigantesco de conteúdo que, que te ajuda a investir melhor, né? Pelo menos essa é a nossa concepção, né? Mas como vocês podem ver no título, hoje a gente vai falar um, mais especificamente dos vídeos, né? É, inclusive no chat dessa semana com, com o, o Mili, alguém perguntou, questionou, né? Um, falou meio que uma obviedade, mas a gente vai discutir um pouco dessa obviedade que ela pode ter uma dúvida para muita gente ou então um, 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 um receio de muita gente, né? Essa obviedade foi, pô, olha, será que essas empresas mais endividadas, com a taxa de juros subindo, não sofrem mais? E, e, e é meio que óbvio que, que sim, né? elas acabam sofrendo mais, já que é, quando a taxa de juros sobe, o dinheiro se torna mais custoso. Né? Então, a, essas empresas que pegam muito dinheiro emprestado vão é, crescer menos, ou tender a crescer menos, já que o dinheiro emprestado vai se tornar mais caro. Né? É, e, querendo ou não, o grande exemplo de empresa endividada no mercado americano são, são os REITs. Né? A gente vai falar um pouquinho dessa relação dos REITs com a taxa de juros. Né? Americana, especificamente, mas isso é de uma forma global. Tá? Mas antes de a gente falar da relação em si, a gente tem que ter um pouquinho dos REITs, pelo menos explicar para aqueles que ainda não entendem. Né? Sempre que eu falo de REITs, as pessoas que tem pouco conhecimento, mas, nem tanto fala ah, são os fundos imobiliários? É. Então, a primeira coisa é falar que não, os RITs não são exatamente como fundos imobiliários, até porque os fundos imobiliários vieram dos RITs e não ao contrário. Né? Primeiro, existiram os, os RITs, do que... Primeiro é, veio a, 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 a existência dos RITs, do que a existência dos fundos imobiliários. E a grande diferença é a forma como eles operam, né? Os REITs, apesar de a gente separar é, das outras empresas, eles têm a mesma estrutura das outras empresas, né? Eu então, quando você vai na corretora comprar ações, não tem a seção de REITs ou a seção de stocks, né? Como a gente separa aqui, é tudo uma coisa só. A gente separa aqui já em virtude do operacional das empresas, né? Os REITs eles focam bastante, em, é, eles focam basicamente né, no no aluguel de imóveis e tem também a questão tributária mas é, e nessa questão estrutural né está a grande diferença com os FIIs né é uma analogia que eu sempre faço pode ser só repetitiva mas acho que ajuda a elucidar essa diferença né os FIIs é, como o nome já fala né são fundos e basicamente é um grupo de pessoas que juntam o dinheiro e compram um imóvel e depois que contratam uma uma uma, uma empresa terceira para cuidar desse imóvel. Então, veja que a, as pessoas compraram o um imóvel e uh, um terceiro cuida desse imóvel para os donos que seriam esses investidores. Já no caso dos índices, não. Esse dinheiro, em vez de ir para uma compra do um imóvel diretamente, vai e entra dentro de uma empresa. Né? Esse dinheiro é juntado, acumulado, digamos assim, abre-se uma empresa com esse dinheiro e é essa empresa que vai cuidar de adquirir novos imóveis, é, ampliar o é, é, número de imóveis e tudo mais. E quando você acompanha de perto, você vê, a, a, na prática, essa, essa grande diferença. Então, nos fundos, né, especialmente aqui no Brasil, né, os, os FIS, a gente tem muito de... Ah, vamos chamar uma reunião para decidir o que vai fazer com o imóvel, para fazer isso e aquilo mais. Né? Claro que as coisas mais básicas, como limpar o imóvel, cuidar do imóvel em si, isso tudo não passa pela mão dos curtistas. Mas muitas decisões de venda de imóvel, a, a aquisição de novo imóvel é, ou outras decisões acabam sendo, tendo que ter é, assembleias para decidir isso. Né? Já no caso dos REITs isso não acontece. Né? A, a não ser que seja uma aquisição de outra empresa ou a venda da empresa em toda, é, é, aí sim tem a, a, é, é chamada uma assembleia para decidir. Caso contrário, tudo é decidido pelos diretores. Veja que tem diretores, no caso dos REITs, é, e funcionário dos mais diversos cargos né? então, mais uma vez é estrutura de empresa, e como uma empresa também, é, os mitos conseguem fazer dívidas, conseguem emitir dívidas pegar dinheiro emprestado é, e é justamente assim que eles operam né? isso eu acho que é uma das coisas mais importantes de se entender na questão dos mitos né? é, obviamente isso é importante para se entender de qualquer empresa, o que eu digo é você precisa entender o que a empresa faz, como ela opera. Né? É, às vezes eu vejo muito no site as pessoas comprando uma empresa de petróleo, querendo que as empresas de petróleo não ajam como empresas de petróleo. A mesma coisa com o pessoal querendo comprar é, empresas de energia elétrica e querendo que elas não ajam como empresas de energia elétrica. Como assim? Basicamente, ah, eu, quero, eu tenho ações da Petrobras, mas fico revoltado que... O resultado dela oscila bastante em função do, 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 do preço do petróleo. Ou então, nossa, eu comprei ações de energia elétrica e fico revol, é, revoltado de que as decisões do governo afetam a rentabilidade da empresa. E por aí vai. Então, veja que as pessoas compram é, ativos de participações em empresas, mesmo sendo contra os queixos das empresas. Né? Então, as pessoas. Isso é meio que óbvio, mas. É, as pessoas não estudam o que elas fazem. Né? Não estudam os cases, os seus riscos, as suas vantagens. Então, ah, eu quero ação daquela ah, empresa que vende roupa. Tá, mas qual, qual a diferença dessa empresa para todas as outras empresas? Como é que ela opera? O que ela precisa para ser rentável? Por exemplo, empresa de energia elétrica, empresas de ferroviária. É, aqui no Brasil não tem, mas no exterior tem bastante. Elas precisam de muito dinheiro em dívida, né? É, você vai falar, eu não gosto de empresa endividada e, consequentemente, não quero empresa de energia elétrica e nem, nem empresa de, é, empresas ferroviárias. Tranquilo, está totalmente correto, está totalmente certo. O que você não pode é você tentar falar, eu quero empresas de energia elétrica e ferroviária com pouca dívida. Aí você não vai achar nenhuma. Né? Porque todas são endividadas Por porque faz parte do case da empresa. Ela precisa de muito dinheiro para manter suas operações, ampliar suas operações e por aí vai. É a forma como esse tipo de empresa opera. E com os WITs é exatamente isso. Eu, às vezes, acho que eu vejo menos hoje, mas era bem comum ver as pessoas. Eu quero investir nos WITs, mas eu quero que eles sejam um pouco endividado. Aí eu fico me perguntando, como é que você quer que uma empresa, que, no caso dos WITs, que são obrigados, né, para ter aquela é, é, isenção tributária, eles são obrigados a distribuir é, 90% do seu lucro tributável, 90% 95%, assim, por é. confundo, porque uma ali que eu tá é brasileira, outra é americana, mas é 90% ou 95%. É, a empresa ela é obrigada a distribuir isso anualmente, né, esse lucro tributável. Como é que essa empresa vai conseguir ampliar os seus imóveis? Como é que ela vai conseguir evoluir? Como é que ela vai conseguir ter cada vez receitas maiores? E não sobra dinheiro nenhum, já que boa parte do lucro, na verdade quase todos os lucros tributável, ele vai ser distribuído. Então veja que não faz sentido, é você pedir o impossível, né? É você pedir um emprego de petróleo também que não oscile em função do, da sua, do seu é, produto, que é uma commodity Então você tem que aceitar. Então não tem nenhum problema a pessoa vir e falar eu não gosto de empresa endividada e consequentemente eu não gosto dos REITs. Não tem problema. Agora o que não dá é a pessoa falar que quer ter ações, quer ter os REITs, né, ações de REITs, e falar que mas procura um que seja pouco endividado, não tenha dívida. Aí a pessoa vai ter problema. Às vezes você até encontra um ou outro que a dívida em si é zero, mas ele tem muita emissão de ações preferenciais que basicamente são dívida. Então de alguma forma... O Rich ele vai ser endividado, né? Então é a primeira coisa que você tem que aceitar, né? Claro que isso é uma coisa é um contra né, o mas isso também ajuda em certo ponto, né? O que com valor? Ele funciona dessa forma, eles precisam disso para se ampliar, né? E, e assim como empresa de energia elétrica, por exemplo, eles têm uma certa previsibilidade de, de, de receita, né? Não é uma empresa de tecnologia que não sabe sobre o mês seguinte essas empresas de energia elétrica, os RIS, tem uma certa, não, não vai ter uma grande variação, pelo menos no curto prazo, da, da receita, dos aluguéis que são cobrados, no caso da energia elétrica, né, do, do custo de energia. Então eles têm aqueles clientes, ninguém vai sair de uma hora para outra, ou esse risco é bem baixo, né, ninguém vai devolver todos os imóveis de uma hora para outra, e nem a mesma coisa com a energia elétrica, as pessoas não vão deixar de pagar a energia elétrica de uma hora para outra. Então você vê que os ídios eles são sempre endividados. Alguns mais do que outros. A questão do setor também é, tem que ser entendido, né? Tem setores que podem ser menos endividados. Por exemplo, esse aqui é o PSA, o né? pouco Storage, Ele tem aqueles né? Que, que o pessoal paga para manter suas tralhas. Uma coisa muito americana, apesar de já ter em outros países também. né? Você vê que ele, a, a, a relação dívida e EBITDA, como queiram chamar, é, é muito menor do que em outros setores, né? Mas, mais uma vez, é entender o todo, né? Isso não é um... Ah, essa empresa é tão extraordinária que tem esse, esse endividamento tão baixo. Não, é, é meio que faz parte do, do, do setor, né? É só pensar naqueles galpões que a gente vê muito em série, né? Naquelas séries que abre o, gal, o galpão e faz um leilão sobre as coisas, né? Então, não se precisa muito para manter ou criar esses galpões. Você precisa de um terreno, obviamente, mas você veja que são coisas muito básicas, muito simples, muito diferente de manter um shopping, muito diferente de manter um hospital, muito dif diferente de manter um prédio comercial ou um prédio, no caso, um prédio de escritórios, né? porque esse também seria comercial, mas muito diferente de manter um prédio de escritórios, muito diferente de manter... É, hospital já falei mais casa de repouso coisa do tipo então mais uma vez é entender caso a caso que aí você consegue ter um discernimento melhor o Remover, tá falando boa noite mãe. os vícios são mais seguros do que estoques por investir em imóveis que em teoria é, que em teoria tem risco menor é basicamente eu não, sei, eu não sei se eu li errado, tá meio escrito estranho, mas basicamente ele está tentando são mais seguros. A questão do mais seguros, como você bem colocou aqui, entre aspas, é meio que relativo. né? É, e também depende de REITs para REITs, é, REITs, REITs, assim como estoques para estoques. Né? É muito comum a gente ter esse pensamento meio preto e branco. né? O que são mais seguros? Tá? REITs ou estoques? Por aí vai. Por que eu chamo atenção para isso? Porque, como eu falei, varia bastante. Né? Você pode ter um RIT que é extremamente perigoso, extremamente é, arriscado, assim como você tem estoques extremamente é, segura, estável, coisas do tipo. Mas, se for falar de forma geral, sim, acaba sendo um que sim. Tá? A resposta seria meio que sim para o que você está perguntando. Né? Deixando claro essas, essas observações, a resposta seria meio que sim. Justamente, eles investem imóveis não só imóveis, mas imóveis no mercado americano, que é bem diferente de investir em imóveis no mercado brasileiro. Então, você tem uma certa estabilidade lá nesse mercado imobiliário americano. Então, eles tendem a ter uma, a, uma, um risco menor, né? Mas, o veio da previsibilidade de receita já é bem maior do que o estoque. Então, aquele negócio, a Apple. Amanhã pode aparecer uma empresa, claro que hoje é difícil, mas, enfim, hipoteticamente aparecer uma empresa e todo mundo deixar de comprar a Apple de uma hora para outra. O mesmo não vai acontecer das pessoas simplesmente deixarem todos esses é, imóveis alu alu alugados dessas empresas. Né? Todo mundo vai sair das 2.500 propriedades que o PSIA tem de, rapidamente coisa do tipo. Então, acaba que são mais seguros. Não à toa, é muito comum, é, apesar de, mais uma vez, muitas ressalvas quanto a isso, mas não à toa é muito comum muita gente falar que os REITs é meio que o um meio termo de uma renda fixa e de uma de uma stock em si né? de uma empresa não REIT né? é bem comum ter esse tipo de comparação, mais uma vez, fazendo essas ressalvas porque REITs continuam sendo renda variável e, então ainda tem uma renda variável mas uma renda variável com uma certa maior estabilidade e, e lembrando que essa estabilidade também é do case em si, porque as oscilações do mercado você tem de uma forma similar talvez menos, é, é, menos oscilante, ou então com oscilações mais tranquilas, mas isso ainda assim é tão oscilante quanto as outras empresas, tá? É, uma coisa importante saber, tá, é que a gente foca muito aqui, pelo menos eu foco muito aqui, nos vídeos de é, tijolos. E você também tem os Rits de papel, digamos assim, né, aquela definição brasileira para isso, que são aqueles RITs focados não em imóveis, mas sim em dívida imobiliária. Se você tem que procurar aqui que por Mortage, se
0: eu escrever certo, eu que
1: é. Acho que eu estava escrevendo certo. Mas se você procurar aqui por mortgage, você vai, vocês vão encontrar vários desses REITs de papéis. A gente não fala muito, eu particularmente não falo muito, justamente porque eles são muito mais instáveis, mais é, complicados, porque é, é investimento em, em ativos né, de, de, do mercado imobiliário, de dívida imobiliária, que aí é, é bem complicado. E a gente vai ver um pouco mais disso, né, em relação à taxa de juros. Então, já expliquei um pouquinho o que são os vídeos. Vamos falar um pouquinho da taxa de juros. Como eu falei... Essas empresas são mais endividadas, né? Como eu falei, o PSE é até menos. Mas se você pegar um Simon Property Group, que é o maior reach de shoppings, por exemplo, dos Estados Unidos, dos Estados, você vê o endividamento 5, chegando a 7, né? Isso para as ações é algo absurdo, né? Boa parte, boa Boa parte das empresas boas americanas nem tem dívida. Aquelas que têm são dívidas bem menores do que isso. Mesmo em setores como de energia elétrica, você tem endividamento menor, né? Então, voltando naquele questionamento que, que me fizeram no chat comigo, né? Ah, se a taxa de juros sobe, essa, essa, essas empresas sofrem mais? Sim, sofrem mais. Como eu falei, isso aqui tudo, né? Se a gente pegar os valores brutos, né? Então, essa empresa aqui, por exemplo, tem quase 25 bilhões, né? Quer dizer, quase 25 bilhões de. É, tem milhões aqui, então, quase 25 bilhões de dólares em dívida, né? Se você fala, pô, essa dívida tem um custo de 1% ao ano, enfim, e você aumenta essa taxa de juros, aí passa para 1,5%. Pegando números hipotéticos, obviamente tudo isso se torna mais caro e a tendência é que esse, esse Rich tenha mais. É, seja mais custoso para ele crescer. Né? Inclusive, pegando gráficos, para isso ficar mais claro, a gente tem relações que podem. É, a gente tem gráficos, desculpa, que evidenciam muito dessa relação. Né? Deixa eu aqui. Então aqui. Pegando esse gráfico aqui, ele mostra justamente isso. Deixa eu dar um zoom menos, que talvez aqui melhor. Aqui é uma correlação justamente do retorno dos juízes com é, o retorno de, 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 do, de títulos governamentais que basicamente é, são associados à questão dos juros. Então, basicamente, uma correlação entre o retorno dos juízes e a taxa de juros. Né? Então, você vê que é nítido que quando... Uh, você tem um favorecimento a esses títulos, né? ou seja, quando você aumenta a taxa de juros, os juízes penam. Né? Como eu falei, fica mais custoso, como eu falei, a questão do endividamento, mas também você tem uma renda fixa pagando mais. Então, é, é comum também que os investidores, especialmente aqueles de curto prazo, fundos, corram nesse momento para investimentos mais seguros ainda e com menores riscos, que seria a renda fixa. Então, se eles fazem a conta lá e os wits estão dando 3% de retorno ao ano, 4% de retorno ao ano, e antes a renda fixa dava zero, os wits passam a ser muito interessantes, eles vão para os wits. Só que aí você aumenta a taxa de juros, vai aumentando em virtude da situação macroeconômica, daqui a pouco a renda fixa está pagando 2%, 2,5%, Aí esses investidores começam a falar, né? A gente sabe como são esses investidores de curto prazo, de fundo tudo mais. Eles, eles nunca vão pensar no longo prazo. Então eles vão falar: quer saber? Vou tirar aqui dos leads que estão me dando um pouco mais, com um risco maior, colocar em um ativo de, de risco menor. Então você tem essa relação, né? É, aqui, tirando, é, mostrando a, o, o gráfico apenas do retorno dos do, do, do leads, isso fica. É ainda mais uh, evidente, você vê que tem essas oscilações assim, que, são, que são comuns, né? Deixa eu responder aqui algumas perguntas que a gente já dá uh, para os Boa noite, oi. Ainda começando o estudo nos vídeos. Obrigado pelos vídeos. Sobre o PSA, sabe dizer o motivo da dívida ter praticamente dobrado nos últimos dois anos? Uh, de cabeça eu não, não sei, mas provavelmente aquisição, coisas do tipo... Então, você está vendo a dívida bruta ou a dívida uh, em relação à dívida né? Porque eu não lembro de ter visto esses números. Ah, esse 1.16 para 2.1. Veja, eu não sei o que de fato acontecia, né? Você vê que a dívida ela subiu muito de um para o outro, né? É, isso não acontece operacionalmente, né? Então, pode pesquisar aí que ela fez alguma aquisição. É... Você vê que o funds for operation também aumentou de forma bem é, relevante de um ano para o outro. Quando você tem essas mudanças de uma hora para outra, é meio que nítido que algo como aquisição foi feito, tá? Então, apesar de eu não ter em mente qual aquisição foi, muito provavelmente teve uma aquisição aqui, tá? É, você vê? Você escreve normalmente você a, a, aparece. É, as últimas aquisições, né, então você pode pesquisar aqui ou, ou no próprio site da empresa e você vê, mas muito provavelmente é uma aquisição e ele também fala, ó, Tula, né, é meio complicado achar essas informações no início, aliás, precisa ficar correndo atrás disso ou você acha muito detenente? Como eu falei, é, uma coisa você vê, é você um, ver um crescimento lento dessa dívida, outra coisa você vê uma coisa meio que abrupta Todos esses movimentos abruptos já te dão um sinal de que também foi uma coisa bruta que isso aconteceu. Então, não é que você também... Não é que não é muito detalhinho, mas você consegue identificar isso olhando para o gráfico, entendeu? O que eu estou tentando dizer é que ah, empresa é uma coisa meio que, que leva tempo para as coisas acontecerem. É, você tem uma empresa que hoje fatura um bilhão de dólares e no seguinte, ela fatura 10... organicamente, é meio difícil ela conseguir fazer isso... né é, a não ser que ela conseguiu vender o que ela faz... ou, ou é, é vender o serviço dela, o produto dela... para todo mundo de uma hora para outra... é meio complicado isso acontecer... com os REITs, menos ainda... é, é mais, complicado, mais, mais complicado ainda disso acontecer... e menos possível ainda que isso acontecer... então, quando você vê essas distorções abruptas... abruptas assim é, pode ter certeza que foi uma aquisição. Pode ser também por oposto. Pode ser que a receita da empresa simplesmente caiu bastante de um ano para o outro. É, e o caixa dela subiu bastante. Você consegue também entender que foi alguma venda, coisa do tipo. Então, não é que esteja um detalhinho, mas é muito fácil de, de notar que não é uma coisa negativa. Né? Você viu que é uma aquisição nesse caso. Qual aquisição? Você vem, como eu falei, joga no. No, no Google é, adquiriu aí normalmente tem as notícias das últimas aquisições aí você pega pela data né? se isso apareceu em 2021 essa aquisição provavelmente foi em 2020 é, ou no máximo 2021 então você procura quais foram as principais aquisições da empresa né? mas é isso né? jogando no Google ou no próprio site da empresa você encontra essa informação facilmente o Oscar aqui também para efeitos de de renda, a cotação do dólar ser usado como referência é na data da remessa e na data da compra. Data da compra. A data da remessa não serve de nada. E é o dólar de venda do dia da compra. Isso tudo, como não vem ao caso, não vou perder muito tempo explicando, né? Não vem ao caso do assunto sobre hoje. Não vou perder muito tempo explicando nesse momento, né? Se quiser, posso responder depois as outras dúvidas sobre esse assunto. Mas tudo isso tem é explicado aqui no tutorial, é só clicar aqui em tudo explicado. No livro também tem, mas aqui tem um tutorial sobre tudo isso. Tá? Então, voltando à questão dos vídeos, como eu falei, a taxa de juros afeta os vídeos, afeta, afeta mais do que as outras empresas, eh, de forma geral também afeta. Tá? Só que o que as pessoas acabam esquecendo é que esse afetar não é uma, uma afetação, digamos assim, não tem um efeito uniforme, né? É, as pessoas, às vezes, têm essa impressão errada, talvez, talvez tenha, né? Acredito que tem, que, é, que eles acham que esses ciclos são sempre iguais, ou seja, é, enquanto estava a taxa de juros lá embaixo, o, os REITs, de forma geral, subiram 50%, né? É, só foi a taxa de juros subir que todo esse retorno que os REITs tiveram é perdido totalmente, né? Então, eles acham que é uma soma é de sempre zero. Algumas pessoas têm essa impressão, acredito eu, que essa, que essa correlação é sempre zero. E, e aí, eles acabam tendo essa conclusão de que, beleza, no longo prazo, então, os juízes não vão render nada, porque tudo que eles ganham, eles ganham porque a taxa de juros está baixa, aí, depois eles perdem porque a taxa de juros sobe, então, é, seria um, uma perda, digamos assim, ou nenhum ganho que teria no caso dos juízes, né? E não é assim que acontece. Isso tem vários gráficos que evidenciam isso que eu estou falando. Né? Então, se você pegar aqui, por exemplo, esse gráfico.
0: é separado o gráfico. Isso, por Um minuto, pegar esse gráfico aqui. e tá, tá até essa 2013, eu quero um gráfico Minuto Só tinha esse gráfico aqui, não Vou pegar um gráfico menos atual, mas que demonstra o que eu tô falando Então, aqui mostra alguns
1: gráficos né? na verdade mostra esse gráfico que mostra de 97 a 2016 né? então se você procurar você vai encontrar gráficos ainda mais atualizados né? Mas, o que eu estou mostrando é que essa correção não é zero beija, né? então no um longo prazo é, apesar de ter essas oscilações de virtude do, do, da taxa de juros, você vê que, ainda assim, os REITs dão retornos interessantes, né? É, aqui está comparando com SP5, não acho que é uma comparação válida também, ou vocês podem questionar isso. Enfim, não é, não é o caso, é, só quis mostrar mesmo que é positivo, né? E isso não é de uma forma geral, mas você também consegue ver através dos próprios REITs, né? você pegar aqui o retorno que eles dão no, no, no longo prazo, né? Esse, esse mesmo. Nos últimos 5 anos ele dobrou de valor. Nos últimos 10 anos, né? 246% de retorno. Aí, se você pegar um, um prazo ainda maior, você vê que é, é, retornos ainda maiores, né? Então, veja que a taxa de juros, vamos pegar aqui o gráfico de taxa de juros. É...
0: Nos Estados Unidos, no caso.
1: Tem desde 2000, mas pode, se quiser, depois você pega um gráfico até mais amplo, né, com uma amostragem maior. não o que eu... Quero mostrar aqui, veja que a taxa de juros já foi muito maior do que hoje está, é, assim como também já foi menor do que hoje está, mas, e, e isso no curto prazo afeta os REITs, né? Afeta o mercado como um todo, mas especialmente os REITs, mas ainda assim eles conseguem trazer retornos positivos. Lembrando que não é uma exclusividade também desse REIT que eu escolhi, né? A pessoa pode falar, ah, mas foi esse, não, pode pegar outros aqui, né? Então, você vai ver que eles também dão retornos, especialmente se você olha no, no, no longo prazo. Né? Pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, ah, não tanto com algumas empresas, por aí vai, né? mas tem esse retorno. Então veja que, apesar de ter essa correlação, que de fato existe, né, de juros e os leads, por ser uma empresa, eles conseguem, assim, pode ser mais custoso, o que, que acaba acontecendo? nesses momentos se torna mais difícil crescer, né? Então os REITs, os REITs, de forma geral, vão ser mais criteriosos na questão de investimentos. A gente provavelmente vai ver também muita junção de novos REITs. Pô, tá custoso para a gente crescer, fazer novas aquisições, fazer novos imóveis. De lá, tá difícil para gente, digamos assim, de forma resumida. Ele pega, se junta com outro lits e vai lá e, e, e e se torna um rich maior e assim conseguir beneficiar mais, né? Consegue trabalhar junto. Então, você vê agora o Prologis indo ao mercado e comprando. Então, até mesmo os próprios richs grandes, ele meio que se aproveita desse momento e compra um outros REITs, né? Então você vê essa postura mais agressiva dele em virtude é, em relação a, a novas aquisições. Que muitas vezes essas aquisições são feitas com emissões de novas ações. Então, nem precisa é, tirar dinheiro em caixa de si, né? Claro que a emissão de novas ações é dinheiro em si, mas não é dinheiro de dinheiro, digamos assim. Então, o que eu quero chamar a atenção, né? basicamente o meu intuito desse chat era esse, é mostrar que existe de fato, essas correlações com a taxa de juros, é, é, como os, a mídia toda fala, né? acaba afetando o mercado de forma geral e, os, e com os vídeos um pouco mais. Mas isso não torna os ativos piores. Né? Pelo contrário, no longo prazo, a questão da taxa de juros, a elevação, a queda, ela se torna algo extremamente irrelevante. Né? Assim como outras várias coisas, né? quem é o presidente, o partido do presidente, tudo isso no longo prazo, pode procurar gráficos e comparar, tudo isso se torna muito é, irrelevante. A própria inflação também, a inflação sobra, isso acontece, a inflação desce, isso acontece. Mas no longo prazo, tudo isso acaba, é, tende né, a perder o crescimento das empresas, né? empresas boas, obviamente. Uh, porém, é, é necessário também fazer, fazer esse porém, que eu já fiz, mas volto a frisar, que é a questão dos wits de papel. Né? Esses mortgage, né mortgage, focados na, na questão de dívida imobiliária, aí sim eles são afetados mais e a tendência é que eles tenham retornos bem inconstantes mesmo no longo prazo, né? Esse aqui é um exemplo, então veja que 20 anos é, é, é 30, é, 300% de retorno, porém se você investisse há 10 anos, esse retorno teria sido maior, né? E isso é muito característico desses, desses mix de papel, né? Porque eles são baseados nessas taxas, né?
0: Ah, sempre qualquer um aqui serve, mas só para mostrar
1: é, como eles investem nesses títulos imobiliários nessas nessas dívidas imobiliárias eles recebem o retorno deles são através desses títulos aí sim que você tem uma correlação basicamente com toda né porque se o retorno é baseado na, na em dívidas imobiliárias e dívidas imobiliárias o seu retorno é baseado também na questão da taxa de juros aí sim você tem uma correlação mais igual digamos assim você vê retornos pífios mesmo longo prazo porque é isso paga muito de uma hora para outra paga pouco é muito comum desses REITs de papel também fazer bastante operações com esses títulos né ah hoje paga aquele título que está pagando bem, mas está mais barato e compra e vende e obviamente a gente sabe que isso no longo prazo dá muito errado, né? Então é, esse investimento de papel é de papel é é bem complicado e foge um pouquinho dessa do que a gente acabou de entender aqui com os de imóvel. e é por isso também que normalmente surgido que se evite esse tipo de de de, de ativo. Então Uh, basicamente era isso pessoal meu, meu meu chat de hoje que eu queria mostrar que eu queria evidenciar é... e, e volto a frisar e reforçar né? o pessoal o investidor de forma geral e com o pessoal da baixa não é diferente tem que começar ou ou pelo menos sei lá, se já faz continuar fazendo né mas atentar à questão do que o que eu quero com essa empresa. Né? É, e não só o que eu quero, mas o que eu espero dessa empresa. E tem que ser isso de uma forma, obviamente, é, adequada, né? Esse tipo de análise. Porque você tem que é, associar o que você espera dessa empresa com o que essa empresa pode dar para você. Então, eu falo isso em especial nesse chat porque é muito comum ver posturas é, diferentes com a questão do juiz. Né? Às vezes eu vejo a pessoa falando Pô, que a carteira da pessoa é repleta de empresas de tecnologia. Então, todas essas empresas de tecnologia, sejam elas novas, antigas e tudo mais, a pessoa tem na carteira. Quando você tem um mundo de setor tecnológico, essa carteira vai estourar, né? digamos assim. Né? Vai todo mundo muito bem. Né? É, é o caso da, de alguns fintechs, alguns meses atrás, alguns anos atrás, porque todo mundo sobe junto. Só que quando você está numa situação que o mercado se torna mais criterioso, que a renda fixa está pagando mais e, e, e as pessoas meio que perdem a paciência, digamos assim, de esperar resultado e quer mais resultado, Aí você vê, o pessoal que tem esse tipo de carteira Vem, pô, é, eu acho que eu vou precisar De, uma, de, de, de empresas Mais estáveis né Ou te, pior né? A pessoa começa a criticar aquela empresa de tecnologia Como é que essa empresa de tecnologia Não está fazendo mais dinheiro nesse momento Alguma coisa assim né Então veja que as pessoas acabam Criando expectativas de reais Das empresas É como eu falei né? Pô, comprações de uma empresa de energia elétrica e eu quero que ela triplique de receita em 10 anos, ou até menos. Como é que a empresa vai fazer isso? Porque a gente sabe como uma empresa de energia elétrica funciona. A empresa de energia elétrica que fornece é, energia em São Paulo não é a mesma que oferece na Bahia. E, e essa empresa ela não pode simplesmente começar a vender energia na Bahia, ela não tem essa condição, né? Então, como concessões, esse tipo de coisa, é toda uma, uma, uma regulamentação diferente. Diferente de vender roupa, diferente de vender é, é, qualquer outro produto. Então, por exemplo, quando eu compro ações de uma empresa de energia elétrica, eu sei que ela não vai me dar um retorno tão grande de tecnologia, eu sei que a empresa é endividada, eu sei que ela é, é muito dependente da questão das, das leis governamentais enquanto a partida, eu também sei que é uma empresa que tem uma previsibilidade de receita, de lucro, de resultados muito maior né? essa previsibilidade, previsibilidade muito maior do que as outras empresas então eu coloco isso na balança e falo, pô, eu quero que parte da minha carteira tenha essas condições eu, eu ainda tenho essas empresas empresas de crescimento, coisa do tipo mas eu também tenho essa empresa de energia elétrica que ela me permite isso com os juízes, tem que ser a mesma coisa se você quer é, os REITs, você tem que aceitar como eles operam. Então, eles são endividados, é, tem bastante emissão de novas ações, contudo, ele tem uma maior segurança, ele tem uma maior previsibilidade de receita, de, de resultado, ele dá à sua carteira uma tranquilidade maior do que outras empresas não. A carteira não precisa nem ser toda de REITs, nem ser toda de outros estoques, é, inclusive pode, não ter, ou, é, pode nem ter Reads, enfim Mas caso você queira os Reads Vocês tem que aceitar como eles operam e, e mais uma vez Isso tem que ser feito Para todas as empresas é, O que eu mais vejo aqui no site É, é o pessoal com a cabeça fechada Porque eles não veem é, As ações e as empresas Como de fato Empresas né? Ah, a TOTS, a pessoa comprou a TOTS. Aí a TOTS falou que ia mudar uh, o, o modelo de negócio. Né? Antigamente era a venda do software e passou a ser um modelo de é, mensalidade. né? As pessoas ficaram indignadas porque o resultado piorou no, no curto prazo, enfim. E isso era notavelmente pessoas que não entendiam aquele segmento, porque primeiro que a TOTS não foi a primeira empresa a fazer isso, né? já tinha outras empresas fazendo isso. A Adobe também no mercado exterior, foi um grande exemplo disso. Então você vê que eram pessoas que não não tavam, não estavam colocando corretamente o que esperava da empresa e o que a empresa podia dar, porque normalmente o que as pessoas colocam, o que esperam da empresa é dinheiro. Eu quero que essa cotação dobra, é, que eu ganhe muito mais dinheiro, dobre, né, é que eu ganhe mais dinheiro. Isso não é uma expectativa real, né? É, então mesma coisa com o Petrobras que a gente teve, né? Ou até mesmo a Vale. É, vários momentos a Vale melhorou operacionalmente, mas porque não veio um resultado maior, lucros maiores. O pessoal ficou indignado, questionando tudo, né? Porque quando a cotação cai, ou então quando o resultado não vem como esperado das pessoas, eles, é comum achar todo tipo de problema, né? Assim como ao contrário, quando a cotação está lá em cima, ninguém acha nenhum tipo de problema. Então, é, é, juntar, conseguir. Colocar perfeitamente, né, ou pelo menos o mais perfeito possível, o que você espera da empresa e o que ela pode oferecer, é basicamente entender a empresa e aí sim você consegue ficar mais seguro no que você está investindo. Porque quando você compra ações de uma empresa de tecnologia com um grande risco e ela cai você e fica indignado, digamos assim, é, você não está investindo direito, porque você não está sabendo o que está investindo. Você, não, você acaba não aceitando o que você mesmo faz. E isso é meio que doido, mas é o que acontece. Né? Então, quando você entende de fato o que a empresa faz, o que ela pode te oferecer, fica muito mais fácil de investir. Sei lá, pegando o um exemplo da Toto que eu acabei de falar. Aquele cara que entendia o que a empresa fazia, que entendia o modelo, sabia que aquela situação era uma situação normal e ele aceita melhor aquilo. Já que eles que não entendiam não conseguiram aceitar e provavelmente vender. Entendeu? Então, ter esse, esse discernimento do que a empresa de fato faz, o que ela pode oferecer, quais são as condições dela, o case dela, as vantagens dela, assim como as desvantagens, é uma coisa extremamente necessária. Eu sempre falo isso nos chats que eu faço, mas o Netflix é um grande exemplo disso. Pode ser que o futuro seja é, uma empresa ainda maior e tem condições para isso, né? Mas sempre foi uma empresa que você investir, você investia. Pelo o software em si, né? E sabia que o futuro era apostar numa empresa que iria começar a fazer suas produções originais, né? Era nítido para o mercado como um todo de que as, as concorrentes iriam, algum momento, tirar os conteúdos dela da Netflix e a Netflix ia ter que correr atrás do, desse prejuízo, né? Não, é, não é, é exatamente o que ela está fazendo. E a Netflix acha que sabe isso melhor do que todo mundo. Acontece que muita gente que investiu na Netflix, Netflix simplesmente, simplesmente ignorou isso. Ah, não. A ação está subindo e estão investindo nela. Mas não parou e pensou. Pô, tá, mas qual é a vantagem da Netflix? Né? Porque se for ver, desde antes a grande vantagem da Netflix era o quê? é a única. Mas todos os conteúdos, ou boa parte dos conteúdos, eram de terceiros. Então, a vantagem era o software e essa, esse grande alcance de pessoas. Agora ela perdeu essa sua grande vantagem, que era ser a única. Ela agora tem concorrentes, tem outras pessoas. E perdeu boa parte do conteúdo. né? E agora ela tem que correr atrás. Então, é entender o que você está investindo. né? É, você tem que estar tá comprando uma empresa recente, uh, com case extremamente novo e arriscado. Você tem que saber o que você está fazendo é arriscado, então a chance de eu perder dinheiro nisso é muito grande. E quando você entende isso, além de ficar muito mais tranquilo com o seu investimento, você também sabe como dosar esse investimento. Pô, sei que essa empresa está no início, sei que o que é, 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 complicado, é, é, é inovador, enfim, mas é muito arriscado. Vou colocar muito pouco dinheiro, então nem vou comprar essa ação. O negócio é que, o que a gente mais vê é essa mistura de coisas, né? A pessoa não sabe o que está comprando por não saber coloca muito dinheiro, quando acontece algo bem possível, bem provável de acontecer, porém que ela não queria que acontecesse, ela fica indignada com a empresa e não com as próprias atitudes. E aí, como o Mili costuma falar, o Barça também, né? essas atitudes pode fazer você perder todo o dinheiro ou boa parte do dinheiro que você acumulou durante anos. Né? Então, é muito importante ter esse cuidado, ter ter esse discernimento mais uma vez né? ter esse entendimento no, no que de fato você está investindo então eu acho que os leads é, eles mostram muito bem isso tem suas condições tem os seus cases você tem que estudar esses cases entender, varia também de setor para setor e aí você decide se você quer ou não caso você queira ter esse tipo de empresa você tem que aceitar aquelas condições e esperar o o, que se, o, o mais provável, e não criar é, é, expectativas de reais. Né? Um REIT de, vamos lá, falando em verticais, né? um REIT de shopping, ele não vai conseguir ter os 12 mil, 12 mil propriedades que um REIT de varejo tem, né? como o Realty Income tem. Ele tem, sei lá, quase 12 mil propriedades. O Simon Property Group deve ter 300. E isso não deveria ser nenhuma surpresa para gente, né? Porque você não consegue colocar shopping em tudo que é lugar e por aí vai. Né? Então, ter esse discernimento, ter essa, essa, esse entendimento das empresas é extremamente importante. Beleza. Então, era isso, pessoal. Não sei se tem dúvidas, críticas, sugestões. Pelo que eu vi, não tem aqui. Mas caso venha a surgir em virtude desse chat ou posteriormente vocês estudando. Se tem alguma dúvida surgir, só postar lá no fórum que eu tento responder o quanto antes. No mais, é... mais uma vez, o convite para o pessoal vir aqui visitar a área de investimento exterior, seja de estoques ou de REITs, dar ainda nos conteúdos, lembrar também da parceria que a gente tem com a Remessa Online, o pessoal que envia dinheiro para o exterior e caso ele queira utilizar a Remessa Online, a gente tem um cupom aqui é... que... Deixa o um envio ainda mais barato na utilização da remercionar. Beleza? No mais é isso. Uma ótima noite a todo mundo e também uma ótima semana
0: para todos. Abraço.